0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون الكرام تكلمنا على معنى قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا عصا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وبدأنا باستنباط الاحكام والفائز منها فمن ذلك كان ساعة رحمة الله تعالى وعفوه حيث لم يلزم عباده بما لا يطيقون في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا عام في كل ما ألزم الله به العباد أنه يشترط فيه الاستطاعة والقدرة بقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال تعالى في الانفاق لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما نهيتكم عنه فجنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. اخر العلم من هذه الايه وامثالها انه لا واجب مع العسل بمعنى انه اذا كان الشيء واجبا وعجز عنه الانسان فانه يسقط عنه ولهذا امثله كثيره في ابواب الفقه فمن ذلك إذا عجز الإنسان عن الطهارة بالماء بمرض أو شلل ولم يجد من يقوم بتطهيره أو خوف من مرض فإنه يتيمن فيثبت عنه واجب الطهاره بالماء بلا التيمم واذا عجز عن التيمم ولم يجد من يمنه سقط عن التيمم وصلى بدون وضوء ولا تيمم لانه لا واجب مع العجز ومن ذلك اذا اراد ان يصلي وكان في ثوبه نجاسه وليس عنده غيره ولم يستطع ازاله النجاسه فانه يصلي بثوبه ولا اعاده عليه لان اجتياب النجاسه حال الصلاه واجب فاذا اعجز عنه فقط ومن ذلك أنه يجب على الإنسان في حال الصلاة أن يستقبل القبله إلا ما استثني، فإذا عجز عن استقبال القبله بكونه مريضًا وجهه إلى غير قبلة وليس عندهم أن يوجهه سقط عن استقبال القبله وصلى على حسب حاله وكذلك لو كان فارًا من عدو لو وقف يصلي ويستقبل القبله أدركه العدو فإنه يصلي حيث كان وجهه ويسقط عن استقبال القبله للخوف ومن ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الفريضة قائمًا فإن لم يستطع سقط عنه القيام وصلى قائدا فان لم يستطع سقط عنه القعود وصلى على جنبه الايمن او الايسر يستقبل القبلة يولد راسه في الركوع والسجود ولا يولد اصبعه كما يظنه بعض العوام فانه لا اصل لهذا لا في القران ولا في السنه وما علمته في كتب العلماء، ومن ذلك أنه إذا كان عاجلاً عن قراءة الفاتحة، لا يعرفها، سقطت عنه، ووجب بدلها ما يساويها من القرآن إن كان يحسنه وإلا فالذكر يحمد الله ويكبره ويهلله ومن ذلك أنه إذا وجبت عليه الزكاة ولن يكن عنده نقود ولا استطاع أن يبيع شيئا من العروض التي تجب فيها الزكاة إن له أن يؤخرها حتى يستطيع بيعها ثم يخرج عن ما مضى، وهذا يقع كثيرا في من عندهم أراضي للتجارة فكسبت ولم يجدوا مشتريا لا بقين ولا بكثير وليس عندهم نقود فهؤلاء لا يلزمهم ان يستقرضوا من الناس ليخلوا الزكاه بل يكتبون كلما حلت الزكاه يكتبون مقدار الزكاه على هذه الاراضي ويحفظونها فإذا يستر الله لهم نقودا وهي التي يسميها الناس سيولة آخر زكاة ومن ذلك أن الصيام واجب ثاني صيام رمضان فإذا حاضرا ومستقبلا سقط عنه ووجب عليه ان يثدي عن كل يوم باطعام مسكين فان, فإن لم يجد سقط ومن ذلك ان الانسان اذا لم يكن عنده مال يحج به سقط عن الحج حتى يسر الله عليه والامثله في هذا كثيره لا تحصى لكن قائدتها والحمد لله في هذه الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعه ومن فائد هذه الايه الكريمه ان الناس يختلفون فيما يلهمه من الشريعه يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذا نكره في ساق النفي فقد يكون هذا الإنسان يستطيع أن يقوم بهذا الواجب والآخر لا يستطيع، فيكون واجبا على الأول غير واجب على على الثاني، ومن فائد هذه الآية الكريمة أن ما كسبه الإنسان من العمل الصالح فهو له لا يمكن أن ينقص منه لقوله لها ما كسبت سواء كان ذلك العمل منه مباشرة أو لكونه دالا عليه وداعي إليه لأن من دل على خير فله مثل أجل فاعله وهذا والله أعلم هو الفائدة من قوله تعالى لها ما كسبت وقال في الإثم وعليها ما اكتسبت ولم يقل لها ما اكتسبت لأنها كسب أعم من من مباشرة الشيء فإن قال قائل ما تقولون في من عنده مظان للخلق أي سيؤخذ من أعمال من, من عمله الصالح لهم فالجواب بلا لكنه هو الذي تسبب في هذا حتى كان غارما لهؤلاء فيقضى حقهم من حسناته يوم القيامه فان بقي من حسناته شيء والا اخذ من سيئات من فطرها عليه ثم طرحت في النار نسال الله كلامه وفقه وإذا والى هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة فإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته